0: Hey, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Goed Met Geld podcast. Arjan hier door je speakers en ja, zoals je in de titel al ziet, ga ik het vandaag met Bas hebben over uh, ja, de, af, de, de afsluiting van deze hele serie. Uh, het kopen van een huis, het verkopen van je eigen huis en alles wat daarbij komt kijken. He, we zijn eerder al uh, bij een financieel adviseur geweest. We hebben een huis gekocht, tenminste is niet ik en Bas hoor, uh, ik en mijn vriendin. Maar ja, wat, wat komt er allemaal bij kijken? Nou, vandaag de allerlaatste aflevering in deze serie de oplevering van uh, mijn oude appartement die we die we hebben doorverkocht wat komt daarbij kijken hoe ga je naar de notaris en wat kan je nog even terugvragen bij de belasting niet geheel onbelangrijk Uh, je hebt namelijk best wel nog recht op uh, dingen of belasting teruggaven dus uh, ga vooral even luisteren Mocht je meer tips willen, check vooral ook even de show notes. Goedmetgeldpodcast.nl slash 226. En voor nu gewoon heel veel luisterplezier.
1: Goedemorgen Arjan.
0: Hey, goedemorgen Bas. Aflevering 7.
1: Van de huizenserie.
0: Van de huizenserie inderdaad. (laughs) Kijk hoe scherp je bent. Ja, heel goed. Ja, en ook de laatste. De laatste aflevering ah. in deze serie. Ja, ja het, het is niet anders. Ja. Uh, maar toch wel om hem af te maken, aflevering 7. We zijn ooit een keer, 185 was dat, ja. zijn we begonnen met uh, dat ik langs de hypotheekadviseur ging. Ja. In 212 heb ik een huis gekocht, samen met mijn vriendin, niet alleen ja. ik. Uh, in 214 hebben we de hypotheek aangevraagd. In 216 heb ik mijn eigen appartement verkocht. In 219 hebben we het oriënterende gesprek gehad bij de notaris. 221 uh, hebben we het nog even gehad over, hè, ik heb net de sleutel gekregen, kan ik nog besparen op dingen? Uh, mm-hmm. En dan vooral rondom het klussen en het verhuizen en al die tips. Mm-hmm. Uh, dus iedereen die daarop gereageerd heeft, dank. Uh, was erg waardevol. En uh, ja, wij uh, als afsluiter, uh, ik had al een appartement, dat hebben we verkocht. Maar dat moet nog even rondgebreid worden. Dat moet ook daadwerkelijk bij de notaris uh, langs. En uh, op die manier. Cool. Nou, dus dat gaan we vandaag doen.
2: Ja, gefeliciteerd.
0: Ja, dankjewel. Het uh, is wel een dingetje, hè? Het is echt wel een dingetje. Ik heb er ja. zes en een half jaar gewoond. Met heel veel plezier. Uh, dus het is echt wel een stukje afsluiten van een periode in je leven uh, op deze manier.
1: Ja. Nou, cool. Ik kan me iets bij voorstellen dat het toch wel een uh, momentje is. ja.
0: Ja, het, het was echt een momentje. Ik moet ook zeggen, het is wel heel grappig eigenlijk om aan de andere kant van de tafel te zitten. We hebben natuurlijk samen dat huis gekocht en dan zet je je krabbel. En dat is echt nou, de duurste handtekening die je kan zetten. De, de, de grap is altijd, je mag de koffie niet weigeren, want het is de duurste koffie ooit die je gaat krijgen.
3: Ja, ja, ja. Uh,
0: maar nu uh, ben ik de verkopende partij geweest. Mm. En dan zit je dus aan de andere kant van de tafel en dat, is, dat voelt dan toch ook wel weer anders of zo. Ik weet niet. oké okay. Dus ik ik heb even, uh, laten we de de aflevering een klein beetje structureren. Het is vooral hoe gaat zo'n afspraak en welke kosten heb je nog bij de notaris. Als je dingen gaat kopen, uh, of uh, als je een huis gaat kopen, dan heb je een aantal kosten. Maar als je gaat verkopen, heb je ook een aantal kosten. -hmm. Dus vandaar uh, dat. Nou, laten we eerst even beginnen. De, De kopers. Uh, en dat vond ik echt heel prettig dus als je een huis koopt of als je een huis gaat verkopen ik vond dat echt heel fijn Uh, de verkopers van het huis waar wij nu wonen die hadden een mailtje gestuurd, hey wil je nog een keertje komen kijken Hm. en dat was zo fijn dus uh, bij de nieuwe eigenaren van ons appartement heb ik ook gezegd, hey wil je nog een keertje komen kijken want eigenlijk als je een bezichtiging doet dan heb je een half uurtje en in een half uurtje bepaal je eigenlijk waar je de komende jaren gaat wonen Hm. nou dat is best wel intens en dan kijk je heel erg naar hè, hoe zit het in elkaar, maar ook was de kwaliteit en zie ik mezelf hier wonen. Maar dan weet je eigenlijk nog niet alles. En je kijkt ook langs heel veel dingen en dingen vallen niet op en uh, noem maar op. Terwijl als ze het helemaal gekocht hebben en de handtekening staat, ja, uh, dan is het natuurlijk nog leuk om een beetje voorpret te hebben. Dus we hebben ze uitgenodigd. Dus ze zijn ook echt een aantal keer wezen kijken. Um, ondertussen uh, hebben ze ook de nieuwe keuken ingemeten, al dat soort gekkigheid. Mm-hmm. Um, maar dat is ook wel leuk om gewoon even dat contact te hebben. Want jij hebt er ja. met plezier dus gewoond. Um, dus he, waarom mogen zij niet die voorpret hebben? En he, uh, dat is alleen maar handig als zij vooraf even met de keukenboer langs kunnen komen. Om te weten van, oh, dit moet er wel gebeuren, dit moet niet gebeuren. Ze ja. hebben de handtekening al gezet, ze kunnen er niet zomaar onderuit. Uh, of ze moeten nog een boete van 10% van de koopprijs betalen. Ja, dat, uh, ook, ook prima. Ook prima. Ja. Uh, jij hebt er wel wat extra gezeik van maar op zich uh, dat geld, ja. ze zullen hè, dus nou, dat, dat was eigenlijk gewoon heel fijn uh, plus, als jij zelf nog een keertje wil kijken van hé, hoe is het nou geworden, dan kan je dat ook gewoon vragen hè? en de, de post doorgeven, al dat soort gekkigheid dus uh, dat is de eerste die ik mee wil geven ja, heb, zorg gewoon dat het contact goed is en, en niet te zakelijk uh, Zij gaan er tenslotte ook gewoon met plezier wonen als het goed is -hmm. Uh, Grote stap, dus waarom niet? Nou, en dan uh, heb je nog de de afspraak zelf. En vooraf, uh, jij bent ook nog bij een notaris een paar keer geweest. Ik kreeg dus echt van die die notaris, die is gekozen door de de kopers, kreeg ik een hele vragenlijst. Uh, Wie ben je? Wat doe je? Hoe kom je aan geld? uh, Maar dus ook van welke hypotheek moet afgelost worden? Dan ja. heb je een overbruggingshypotheek. Nou, die hebben we, uh, hè, want anders konden we de nieuwe woning niet betalen. Moet die afgelost worden? Moet uh, de, de hypotheek, uh, moet die geschrapt worden uit het kadaster? Hè? Want als je, je kan een hypotheek hebben, dan krijg je dus ook hypotheekrecht. Nou, dat staat ook genoteerd. Dat moet een makelaar eventueel, uh, of dat moet een notaris ook schrappen op het moment dat het verkocht is en dat dat dus wegvalt. Uh, dus zo'n hele vragenlijst die had ik al gekregen ik moest een kopie van mijn paspoort sturen nou, dat soort gekkigheid en uh, dan, 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 vlak voor je daadwerkelijk naar de notaris gaat uh, ja. heb je de schouw en daar was ik toch ook wel een beetje zenuwachtig voor en ik, ik wist al van nou, die, die schouw dan ga je dus kijken van hey, is de woning nog in de staat waarop ze het gekocht hebben daar komt het een beetje op neer
1: ja, Dat gaat het natuurlijk nooit wat fout
3: nou
0: nou, de, ik sprak de makelaar. Ja, denk even wel, ja? Ik, de, ik sprak de makelaar en ik sprak de notaris. En als er wat misgaat, dan zijn, is zo'n makelaar en de notaris pas echt scherp. Dan, okay. dan wordt hun werk pas leuk. Uh, <laughs> meestal gaat er niet <laughs> zoveel zo mis. Maar mm-hmm. uh, jij ja, hebt er ook met plezier gewoond. Dus je wilt het ook netjes opleveren. Dus ja, nog even een stofzuiger erdoor. Want het moet veegschoon opgeleverd worden. Mm-hmm. Maar ja. Uh, dan kan ik ook even dweilen, weet je. Oh, Als je ja, het dan eventjes ja, ja. op wil leveren, dan even dweilen. Zeker. Um, je gaat de lamp van het plafond aftrekken. En dan zie je toch dat er toch al een, donk- een, een donkerder randje om de lamp heen is gekomen. Weet je wel? Op een wit plafond, dan zie je altijd de lamp nog zitten, ook al is de lamp weg. Zeker. Ja. Nou, ik heb het niet meer bijgewerkt. Maar dan denk je wel van, hmm, ja. ja, dat hoort er een beetje bij. Uh, kabeltjes weghalen, dat soort gekkigheid. Daar ben ik dan toch een soort van zenuwachtig voor geweest. Ik weet niet waarom, maar uh, het enige wat we niet hebben schoongemaakt was de keuken. Want wij wisten al, op dag twee gaat de keuken eruit. Ja, ja, dan ga ik niet alle alle plankjes helemaal uh, door een stopje halen. Uh, Maar goed, je hebt dus een schouw, dan loop je door de woning heen. De de meterstanden worden nog even opgenomen. Zodat je die inderdaad ook door kan geven, maar ook papier hebt. Van een onafhankelijke partij, namelijk de makelaar, die, uh, die heeft gekeken.
3: Mm-hmm.
0: En wat ik dus niet wist, uh, is dat het gebruikelijk is dat de verkoper ook bij de schouw aanwezig is.
3: Hmm.
0: Uh, toen ik mijn appartement kocht, was de verkoper er niet, niet bij. Uh, toen wij dit huis gingen kopen, was de, koper er wel bij, of de verkoper was er wel bij, maar dat wisten we eigenlijk niet. Dat okay. wij dachten van, oh, wat, we dachten alleen met de makelaar een rondje te doen. Man. We wisten niet dat hij erbij zou zijn. Dus ik had ook even nagevraagd, nee, het is wel gebruikelijk. Mochten er dan nog vragen zijn of weet ik het wat, dan ja. uh, is dat normaal. Uh, nou, en, hè, we, we hadden nog blikken verf bijvoorbeeld, nou die hebben we allemaal achtergelaten en erop geschreven, hè? Dit, dit verfje zit daar op die muur, mocht je het bij willen tippen dan kan dat, nou, handig ja uh, dopjes van kasten en al dat soort gekkigheid, maar die, die makelaar vertelde dus, ja stom, soms staat de hove inboedel er nog en ja dat is makkelijk voor de nieuwe eigenaar hmm. ja dat is niet leeg en veegschoon opleveren.
1: dat is niet helemaal goed hoort nee,
0: nee. Dus, maar goed, er wordt dus gewoon gekeken van hey, je hebt Op de lijst met vragen. En dan moet je aangeven wat je achterlaat. Klopt, komt dat inderdaad overeen? Zo niet, dan moet de makelaar. uh, in uh, in de onderhandeling van ja, maar dit en dat. En uh, gaat eventueel ook dus mee naar de notaris. Maar goed, dat was allemaal goed gegaan. En dan ga je dus inderdaad naar de notaris. Je hebt vooraf al de. de akte ook in concept doorgekregen. Oké. Die heb ik al door kunnen lezen. Nou, het is redelijk standaard. Het is niet heel spannend. En. nou, je zat, wat ik dus al zei, je zit aan de andere kant van de tafel. Dus nou, toen wij onze, onze woning gingen kopen, dan heb je dus eerst het tekenen van de akte. Nou, dan gaat de verkoper gaat weg, dan heb je het tekenen van de hypotheek. Nou, toen hadden we nog een samenlevingscontract wat we gingen tekenen. Mm-hmm. Maar nu waren wij dus de verkoper. Dus op het moment van tekenen, we hadden getekend, nou, en dan mag je dus echt oppoepelen. Het is dus heel raar dat de, de koper blijft daarachter... <laughs>
1: Ja, en... want jij gaat niet aanwezig zijn als ze de nieuwe hypotheekvoorwaarden gaan voorlezen. Dus nee, nee, nee. Nee, daar heb je niks te zoeken. Daar heb ik helemaal niks dus mee te zoeken. Dus jij zet je, je krabbel en dan ben je klaar. Ja,
0: ja. dus dat was wel een beetje raar. Uh, eigenlijk, ja. uh, met, met een kwartiertje stond ik weer buiten. En de akte <laughs> wordt dus inderdaad uh, hè, doorgelezen. Er wordt nog gevraagd, zijn er nog opmerkingen, zijn er nog vragen? Ja. Uh, nou, hè, de, ik, ik wist nog wat dingen van rondom verzekering, dus daar nog wat tips gegeven. Uh, wat ik trouwens ook had, en dat vond de notaris dus ook heel leuk. Ik had dus nog alle uh, actes van levering uh, sinds het, de bouw van het appartement mm-hmm. in 1960. Dus ik was de zesde bewoner. Mm-hmm. En alle actes van levering waren er nog. Uh, dus dan zie je ook voor hoeveel gulden het appartement toen ooit gebouwd is. En door <tie> wie, en weet ik het wat, en de splitsing Ach, ja. en al nee, dat zeg, ja. soort dingen. Nou, de notaris zei, ja, die worden tegenwoordig niet meer verstrekt of niet meer gedeeld. Uh, mm-hmm. rondom privacy. Maar aangezien je hem dus al compleet hebt uh, en al meer dan 60 jaar oud, is dat wel heel grappig. Nee. Gewoon dat papier was al wat vettig en dan is het ingebonden en die notaris meteen van, oh, en dat werd dan zo opgeborgen en daar. En, ja, die, die kwam helemaal tot leven, want er
3: kwam weer wat ouds en leuks voorbij. Mm-hmm. Dus uh, ja, en dan heb je je krabbel gezet en is het eigenlijk klaar.
1: Oké. Okay. Nou, G- uh, was gek, kort, gek. Was, dat was een korte aflevering. Kort, kort maar kort. Maar je ja, huis verkocht, nee. handtekening gezet en naar buiten. Ja. Ah.
0: Nou, gelukkig is er dan nog wel een afrekening. En daar wilde ik vandaag wel iets dieper nog op in.
1: Ik wou zeggen, want dat heeft best wel wat financiële consequenties. Hè? Als je je huis koopt en, um, en, en er is meerwaarde, de notaris ontvangt dat geld van de verkopende partij. Mm-hmm. Uh, los daarmee jouw hypotheek af, neem ik aan. Uh, ja. De, maar, dan de, blijf, de... maar dan blijft er wat over. En dat gaat misschien weer in, uh, in je nieuwe hypotheek zitten, of misschien niet. Uh, hoe, hoe werkt dat precies?
0: Ja, nou, hoe wij het hebben geregeld is, wij konden uh, een x-bedrag lenen. En uh, de rest hebben we gefinancierd met de overwaarde uit het oude appartement. Nou, okay. daar vraag je dus een overbruggingshypotheek voor. Ja. En uh, dat wordt ook gewoon helemaal officieel geregistreerd in het kadaster. En uh, hè, waar het allemaal nodig is.
1: Oké, dat is wel nice.
0: Um, dus, nou, hè, de, de kopers maken het geld over. Of de bank van de kopers maakt het geld over een notaris. De notaris gaat dan eerst de eerste hypotheek aflossen, dus hè, de, de hypotheek die ik ooit een keer heb afgesloten, ja. eh, die wordt als eerste betaald. Dan wordt er gezegd, oké, okay, nou dan is er nog een tweede hypotheek, namelijk de overbrugingshypotheek. Die wordt dan ook betaald. Mm-hmm. En wat er dan overblijft, dat wordt naar mij overgemaakt. Tenminste, okay. na afrekening van andere kosten. Okay. Ja, wat daar even, even, dat heb ik al eerder verteld, geloof ik ook. Wij konden, je kan niet alles in de overbruggingshypotheek meenemen. Er wordt namelijk gekeken naar hè, op welke waarde wordt een woning getaxeerd. En daar tot 90% van, dat kan je uh, lenen eigenlijk. Zeker mm-hmm. bij een overbrugging. Dus nou, hè, van de waarde, daar zat al een hypotheek op. Tot 50%. Dus van procentje 51 tot 90. Mm-hmm. Dat konden we extra lenen in de, in de overbruggingshypotheek. Mm-hmm. En die andere 10% moesten we gewoon eigenlijk zelf betalen. Dus we hebben eerst ons spaargeld aan moeten spreken. En dat is nu eigenlijk teruggekomen. Mm-hmm. Nou, en dan staan er dus nog wel een aantal andere punten op die afrekening. En die. Uh, die zijn eigenlijk altijd wel goed om te weten. Uh, Zo is er een verrekening van de regionale belastingen. Ik weet niet hoe dat bij jou zit, maar jij betaalt voor het hele jaar, of ik in ieder geval, betaal voor het hele jaar alle regionale belastingen.
1: Ja, die betaal je vooruit in februari of maart of zo. Ja, zoiets.
0: Maar bij een notaris, die gaat dus kijken, oké, onze overdracht was op 5 oktober, dan moet Uh ik tot 5 oktober betalen, en de nieuwe eigenaar betaalt vanaf 5 oktober. Dus daar wordt echt op de dag nauwkeurig gekeken. Oké, okay, uh, tot op die dag moet jij zoveel betalen en de anderen betalen de rest. Ja. En dus van 5 oktober tot en met 31 december, uh, dat had ik al betaald. En de nieuwe eigenaren betalen dat aan mij terug. Okay. Dus je betaalt wat dat betreft nooit te veel daaraan. Um, precies hetzelfde met de VVE-bijdrage. Dus de Vereniging van Eigenaren, daar betaal je maandelijks een bedrag aan. Uh, nou, In dit geval was het maandelijks. Dus ik betaal de eerste vijf dagen van de maand. Of vier, 1 tot en met 4 oktober. En vanaf 5 oktober betalen de nieuwe eigenaren. Dus de eerste vier dagen heb ik betaald en de andere dagen in oktober hebben zij betaald. Nou, dat, uh, hè, tot zover is het allemaal uh, redelijk logisch, vond ik eigenlijk. Ja. Toen kwam er opeens nog dagrente bij. En die dagrente ah. die snapte ik niet helemaal. Want. Ja. Uh, er wordt, bij een notaris wordt er ook gekeken: is een, is een woning, is die, mag ik hem wel verkopen? Ja, dat, dat sowieso. Um, is er nog ergens een beslag gelegd? Is er achterstand in de hypotheken? Uh, is het niet verhuurd? Al dat soort dingen. Dat wordt allemaal hmm. uitgezocht. Dat betaal je ook voor bij de notaris. En op een gegeven moment er kwam dus dagrente. En ik snapte dat niet. En in de mails, of ik betaalde vijf dagen dagrente.
1: Ja, want de notaris verzamelt natuurlijk allemaal geld. Ja. Voor jou.
0: De, die verzamelt geld. Nee, maar ik moest dus betalen de dagrente.
1: Ja, dat snap ik. Want de nota- dat geld dat ze ontvangen, daarvoor moeten zij rente aan de bank betalen waarschijnlijk. Nee, nee. Nee, nee, is dat het niet? Oh, nee. dat dacht ik. Dat, dat heb ik gehad toen ik het huis kocht. De bank die stort dan dat geld tot drie dagen van tevoren bij de notaris. En dat was in de periode van de negatieve rentes. En dat werd uh, gewoon aan ons doorbelast. Oh, nee, nee, ik had ja, voor ik...
0: Hypotheek, uh, de gewone hypotheek en de hypotheek moet ik dagrente betalen. Vijf okay. dagen. wat houdt dat in dan? En in het mailtje stond al, um, de overdracht was op een donderdag. En wat er dan normaal gebeurt is, daar wordt daarvoor al gekeken, is er geen beslag gelegd. Op de dag zelf wordt gekeken, is er geen beslag gelegd. Maar ook de dag erna. Oké. Okay. Dus... Uh, hè, dat geld dat staat op die donderdag al bij de notaris op zijn rekening, maar wordt pas vrijdag afgelost. Want ze moeten zeker hmm. weten dat er geen beslag is gelegd. Okay. Daar zit uh. dus al een extra dag. Nou, toen stond er in het mailtje ook nog, ja, beste Arjan, wij hebben een bedrijfsfeestje op vrijdag. Ja. Uh, dus wij zijn er vrijdag niet, we gaan het maandag pas aflossen. Dus <laughs> uh, dagrente 1 was naar vrijdag en dan heb je nog zaterdag, zondag, maandag. Dus dan kom ik op vier keer dagrente. Dus en ik zat maar, en die vijfde dag dan? Hoe zit dat nou? En toen werd er gezegd, ja de donderdag zelf moet je ook nog rente betalen. Dus wat er gebeurt is, uh, jij lost die hypotheek af. En dan gaan ze tellen van, oké, de bank maakt namelijk een eindafrekening. En jij moet, op die dag wordt verwacht dat je het afbetaalt. En elke dag langer. Moet jij dagrente betalen. Elke dag lang later dat het betaald wordt, betaal je dus daar rente over. Mm-hmm. Nou, die notaris, die had dus... Door de notaris betaalde ik drie dagen extra dagrente. Dat was wel netjes. Daar kreeg ik gewoon de korting uh, bij de notariskosten. Dus dat was gewoon om het even. Uh, ik betaalde het ergens, maar kreeg het weer ergens anders terug. Dus dat vond ik niet zo boeiend. Maar die vijfde dag snapte ik niet. Oké. Okay. Want in de brieven van de bank stond overal... Op donderdag 5 oktober... Moet u dit aflossen? Betaalt u ja. het later? Betaalt u voor elke dag de dagrente? Ja. Dus ik dacht, nou, vrijdag, zaterdag, zondag, maandag... Dat is vier dagen, dus vier dagen dagrente. Waarom betaal ik dan vijf? Dus ja. die notaris... Ik had de notaris gemaild en die notaris zegt... Ja, maar de donderdag telt ook mee. Ik denk, nou, wat is dat voor onzin? Maar goed, uh, oké, okay, als de notaris het zegt... Dan, dan zal het wel zo zijn. Nu drie weken later heb ik van allebei de banken een dag dagrente teruggekregen omdat ik te veel dagrente heb betaald, oh. oftewel de donderdag telt helemaal niet mee. Het is meer dat als de notaris het dinsdag was betaald had, uh, dan had ik die dagrente extra moeten betalen. Dus uh, beste notaris, je hebt een fout gemaakt. Altijd leuk om te zeggen dat de notaris een foutje maakt. Uh, die dagrente telt pas vanaf de dag erna. Oké, okay,
1: nou gelukkig. Dus gelukkig, ik weet niet, hoe ging het om heel veel geld? Of, ik kan nou, van ik de, de, de,
0: de standaard hypotheek, dus daar is uh, een relatief lagere rente, was het uh, 5 of 6 euro voor een dag. Ja. Uh, en de overbruggingshypotheek, het bedrag is ongeveer gelijk, alleen de hypotheek was gewoon een stuk hoger, was ja. het 16 euro nog iets okay. Dus in totaal 20 euro per dag, wat het langer duurt.
3: Hmm.
0: Nou, en okay. eigenlijk komt het er de dus standaard op neer dat je minimaal dan één dag hebt, omdat de notaris dus altijd de dag erna nog gaat controleren in alle kadasters en registers. Mm-hmm. Of het inderdaad overgeschreven mag worden en is overgeschreven. Dus, en dan pas lost de notaris ook die hypotheek af. Dus ja. nou, dat, ja, zo werkt het nou eenmaal schijnt. Ja, uh, prima, uh, het, is, ja, het is wat het is. Ja, en het is ook wel goed dat die checks er natuurlijk zijn. Hè? Laten we eerlijk zijn. Uh, uh, dat
1: is wel de reden dat je een notaris hebt.
0: Ja, ja. Nou, dan... Um, kost het geld om de hypotheek door te halen. Dus zo'n bank heeft recht op hypotheek. Mm-hmm. Of het hypotheekrecht. Dus als er schulden zijn... en uh, dan mag de bank het, de, het pand verkopen... en uh, als eerste de, de, de winst opstrijken... om mm-hmm. de lening af te betalen. Okay. Ja, dat doorhalen daarvan, dat kost ook geld. Uh, wat mij wel... Is, of je betaalt per hypotheek die doorgehaald moet worden. Het is niet één actie, nee, het zijn dus twee acties... Gelukkig was het wel goedkoper als je de twee tegelijk deed. Oké. Okay. Maar, ja, Ja. Ergens vind ik het ook wel weer een raar systeem. Het is best wel duur. Dat is echt 250 euro of zo. Vond ik op zich best wel geld voor even een handeling.
1: Maar goed, ja, zeker.
0: Um, nou, wat de notaris dan ook nog doet is uh, een wettelijke verificatie en identificatie. Ja. Dus de notaris checkt ook even of jij bent wie je bent en wie je, v- wie je bent, voor wie je je voordoet. Uh, je moet dus van tevoren inderdaad je ID-kaart al sturen en al dat soort dingen. Uh, dus uh, dat moet dus ook gewoon gebeuren. kost ook geld. Dus ook weer een paar tientjes. En uh, even kijken, wat had ik nou nog meer? Oh, ik had makelaarskosten. Ik had namelijk een verkoopmakelaar. En die betaal je pas op het moment dat de woning ook verkocht is en bij de notaris afgehandeld wordt. Aha. Dus uh, nou, bij mij was het uh, tweedelig. Eerst moest ik betalen voor het maken van de foto's en het filmpje. Uh, die betaalde ik meteen aan de makelaar zelf. En de makelaar zelf wordt dus pas betaald op het moment dat het hele proces is afgerond. Mm-hmm. Uh, dus uh, die, die makelaarskosten, die, uh, ja, die moest ik dus nu nog betalen. En uh, de vve beheeroverschrijving Dus je hebt sowieso wow. hè, de, de maandelijkse VVE, maar daar zit ook weer een administratieve handeling. Want ik was eigenaar en ben het straks niet meer. De nieuwe eigenaar is het straks weer wel. Uh, Dus daar zit ook een een administratieve handeling waar je gewoon voor moet betalen.
3: -hmm.
0: Vind ik trouwens wel uh, een best wel dure aangelegenheid. Maar goed, dat dat daar Oké. Dus dat dat stond er eigenlijk allemaal nog op mijn uh, mijn afrekening. En dan uh, dan blijft er onderaan de streep een bedrag over. En dat kan een positief bedrag zijn, dat krijg jij op je rekening gestort. Of een negatief bedrag en dat moet je dus nog betalen. Eh, Bijvoorbeeld als je geen overwaarde had. en en, je je gaat het niet verder gebruiken of iets, ja, dan moet je opeens nog betalen. Stel dat je alleen -hmm. de makelaarskosten hebt. Of als het bedrag wat het oplevert lager is dan de hypotheken die er nog op staan, ja, dan blijft er een negatief bedrag achter. Ja, dan moet je dat opeens gaan betalen. Dus, maar in mijn geval kwam er gewoon een een goed bedrag weer terug. Dus dat is is dan ook wel weer -hmm. lekker. Ergens ziet dat dan, dan hè, doet ergens pijn om zo'n bedrag over te moeten maken bij de koop van een woning. Mm-hmm. Maar het was nu ook wel weer lekker om dat bedrag gewoon weer terug te zien.
1: Ja, dat snap ik. ja. ja. Wat, uh, wat ga je daarmee doen? Heb je daar al plannen voor?
0: Um, nou, we hebben ons spaargeld ervoor aangesproken. Dus ik denk dat het gewoon weer terug gaat naar het spaargeld. Ik mm-hmm. heb een deel van mijn aandelen ervoor moeten verkopen. Dus ik denk dat ik ook mijn aandelen weer ervoor terug ga kopen. Um, ja, dat eigenlijk. Dus uh, niet niet hele speciale plannen. Ja, misschien als we allebei zeggen van, nou, we hebben nu allebei een een flinke buffer. We gaan er tonnen zonnepanelen op knallen, dan is
1: dat zoiets wat wat we gaan doen. Ja, dat is zo'n mooie investering natuurlijk. Tenminste, ik las ook wel dat het uh, moeilijker wordt, omdat er in heel veel uh, provincies zelfs, dat het net gewoon op slot wordt gezet.
0: Ja, vooral voor de grote uh, opleveren. Maar goed, wij zijn er wat kleiner. Ik ga geen veertig panelen neer kunnen leggen. Ik heb geen boerderij gekocht.
1: Nee, dat, dat is waar. Maar um, nou, ik weet niet of er inderdaad een, een stop op, uh, op particulieren komt. Dat kan ja. ik eigenlijk niet te zeggen. Ik, ja. We, we nou, gaan even het even vanzelf zien. Het is zo goed om even in de gaten te houden in elk geval. Hè?
0: Ja. Um, ik heb nog even een laatste puntje. Vertel. Uh, want ik ga straks in april natuurlijk ook mijn belastingaangifte doen. Ja. En uh, daar heb je altijd van die aftrekposten. Uh, van hé, hey, wat mag je nou wel aftrekken van de belasting, wat niet. Um, dus ik wilde eigenlijk nog even een aantal dingen uh, langs, of een aantal van die kostenposten, ook bij het kopen van de woning. Wat mag je nou aftrekken en wat niet?
1: Oké. Ja, ja, precies. Niet alles is uh, is aftrekbaar. Nee.
0: Nee. Nou, en dat wilde ik dus even, en ik heb er een blog ooit een keer over geschreven, die is al wat ouder, dus mogelijk is het al wat veranderd, maar de algemene deler is een beetje, de kosten die je per se moet maken, die zijn... Vaak aftrekbaar. De dingen die je -hmm. extra doet, die zijn sowieso niet aftrekbaar. Dat is even... uh, Oké.
1: Wat houdt dat dan precies in?
0: Ja, als jij bijvoorbeeld een uh, bouwkundige keuring wil doen, dat wil je zelf. Dat is niet per se nodig. Dan is die niet aftrekbaar. Ah, oké. En met aftrekbaar bedoel ik, die kan je opgeven als kosten bij het kopen van die woning. uh, En die wordt dan in mindering gebracht op jouw inkomen, waardoor je daar minder belasting over betaalt. Uh, dat, okay. het, dat is het systeem. Sommig, soms is het weer wel aftrekbaar, uh, omdat het dan weer een, een bepaalde regeling is. Dus ik ga gewoon even een, een lijstje langs. Uh, wat is nou aftrekbaar en wat is niet aftrekbaar? Uh, sowieso de koopsom is niet aftrekbaar van de belasting. Ah. Ja, dat is heel jammer. Het zou wel lekker zijn van een <laughs> paar ton van je uh, van je inkomstenbelastingaangifte af kunnen halen. Ja. Nee, gaat helaas niet. Okay. Uh, Evenals de overdrachtsbelasting. Okay. Het zou gek zijn als je de belasting af kan trekken van de belasting. Dat,
1: dat zou uh, mooi zijn, maar dat werkt uh, niet. Nee. nee.
0: Okay. Ja, dan heb je uh, rente. En uh, in Nederland hebben we het systeem van de hypotheekrenteaftrek. Ja. Uh, dus uh, over de rente, uh, of de rente die je betaalt, kan je in principe vanaf een bepaald... Nou, dat is een hele moeilijke berekening omheen, maar die is in principe aftrekbaar. Uh, ja. Met de voorwaarde dat je er zelf woont. Dus ik ben nog heel benieuwd hoe dat met de overbruggingshypotheek uh, en al dat soort gekkigheid is omdat ik natuurlijk in twee panden, of dat, hè, we hebben twee panden tijdelijk gehad. Ja, ja. Durf ik nog niet te zeggen hoe dat uh, is. Oké. Okay. Maar goed, uh, zulke, die kosten die zijn in principe aftrekbaar. Nou, we hebben het in eerdere afleveringen al gehad over het eigen woningforfait. En daar gaat dan weer wat vanaf. En het ja. is dus weer waarschijnlijk weer niet volledig aftrekbaar. En er is een, nou, maar goed, de algemene delen, het is aftrekbaar. Okay. Um, de kosten voor de bankgarantie zijn niet aftrekbaar. Dus als jij uh, een een woning koopt, dan wordt er om een zekerheid gevraagd van 10% van de aankoopsom. -hmm. Uh, Dat is dan ook vaak de boete als je er uiteindelijk toch nog onderuit wil. Uh, Dan kan je een garantie opkopen. Dus stel het is 20.000 euro die, uh, die garantie, dan kost je dat een paar honderd euro om die bankgarantie te regelen. De kosten daarvan zijn niet aftrekbaar.
1: Nee, want wederom is dat natuurlijk een eigen keuze. Je kunt ook zelf de waarborg soms storten. Uh,
0: je kan ook zeker 20.000 even naar de notaris uh, storten, inderdaad. Ja. Dus dat is niet, uh, niet aftrekbaar. Ja. Uh, de courtage van de makelaar is niet aftrekbaar. Het is namelijk oh. ook een keuze om een makelaar in te schakelen.
2: Ja, natuurlijk. Ja,
0: uh, dus uh, die kosten... Uh, ik moet wel zeggen, de makelaar verdient zichzelf wel terug. Daar niet van. Uh, m- maar in principe is het dus niet aftrekbaar. Oké. Okay. Dan de kosten van de notaris altijd wel handig, uh, die is deels aftrekbaar.
1: Ja, er, zit, er zitten posten bij die, uh, de, de, ik, weet, ik kan me dat nog herinneren, dat er inderdaad sterretjes gezet werden van deze wel, deze niet. Ja, inderdaad. Nou, de, ah. de
0: kosten van het levering, dus uh, het, het honorarium uh, van de leveringsakte, de kalasterkosten, die zijn niet aftrekbaar. Um, okay. De kosten van de hypotheek zijn wel aftrekbaar. Dus het vestigen van de hypotheek, dat zijn aftrekbare kosten. ja. Um, Waar ik dan nog. En dat, dat, he, dat zit weer in dat belastingssysteem. wat het gunstig maakt om een eigen woning te hebben. Waar ik dan nog wel benieuwd naar ben. dat heb ik nog niet uitgezocht. He, mocht je dit weten, laat het me ook vooral weten. Um, bij het verkopen van, de, van een woning. dan heb ik ook hypotheekkosten. He, want. die onderzoeken en het wegstrepen van die hypotheek. al dat soort gekreid. Ik ben benieuwd of dat uh, aftrekbaar is. Durf ik ja. niet te zeggen. Um, de taxatiekosten voor het verkrijgen van een financiering, die zijn aftrekbaar. Oké. Okay. Dus uh, hè, dat, dat is altijd wel fijn. Ja. Uh, de kosten, uh, hè, als je een woning hebt gekocht met de Nationale Hypotheekgarantie, de kosten daarvan, die zijn ook uh, aftrekbaar. Mm-hmm. Mocht je voor de Nationale Hypotheekgarantie een bouwkundige keuring nodig hebben gehad, dat kan vanaf een bepaald bedrag en de, de, hè, er zijn wel regels omheen, dan zijn die ook aftrekbaar. Oké. Okay. Dan hebben we nog de advieskosten van je financiering. Uh, die zijn ook aftrekbaar. Dus dat is ook uh, erg fijn. Die, ja, ja. Uh, dat, dat zijn echt duizenden euro's tegenwoordig. Dat de echt absurd. Maar goed, uh, de advieskosten voor die financiering. Um, en dan heb je nog regionale belastingen, servicekosten voor de VVE, mutatiekosten en al dat soort ge- Die zijn niet aftrekbaar. Dus eigenlijk komt het er een beetje op neer. Dit lijstje zullen we doorlezen. De het, het, in Nederland wordt het natuurlijk gepromoot een beetje om een eigen huis te hebben. He, ook door de mm-hmm. hypotheekrente aftrek. En he, dat wordt gewoon belastingtechnisch wat gunstiger gemaakt. Ja. Daaromheen moet je een aantal kosten maken. En die heb je dus ook weer belastingvoordeel. Ja, ja. Dat is een beetje de algemene delen. Oké. Okay. Um, mocht je dit lijstje nog een keer terug willen zien. Natuurlijk, uh, we nemen hem op in de show notes. Maar we nemen ook even een linkje op naar de Belastingdienst. Uh, want die is net even wat meer up-to-date dan mijn lijstje. Uh, dit lijstje heb ik namelijk gemaakt toen ik mijn appartement kocht. Dus dat is al even terug. Maar het is altijd wel fijn om te weten van hey, sommige kosten, die kun je nog van de belasting aftrekken en daar krijg je dus nog geld op terug. Ja. Uh, dus misschien gaan we daar wat de zonnepanelen van kopen, weet ik veel. Cool. Ja, ik ben even mijn lijstje aan het doorgaan, maar volgens mij hebben we dus echt alles gehad. Is het gewoon echt klaar. Oh, nog één uh, wat, ik, wat ik niet had verwacht trouwens, uh, maar wat wel zo was. De overbruggingshypotheek, ik had dus verwacht dat ik uh, de rente daarvan, dat ik die elke maand gewoon moest betalen. Mm. Maar die werd bij de notaris betaald. Mm. Dus die werd gewoon, uh, hey, je hebt dat hypotheekbedrag, uh, en daar kwam die rente uh, gewoon bovenop. Ja. Ik weet niet of dat anders had geweest als ik uh, langer bezig was geweest met het verkopen van de woning. En nu zat er uh, vijf weken. Dus nou, hey, eerst de, zo'n proces hebben opgestart van het automatisch incasseren van dat geld. Ja, geen idee of dat uh, langer duurt. Maar goed, ik had eigenlijk verwacht dat ik gewoon elke maand uh, die kosten die had moeten betalen. Uh, maar uh, in mijn geval uh, werd het gewoon betaald bij de notaris.
1: Oké. Okay. Ja, dat is wel uh, het meest makkelijke, denk ik.
0: Het, uh, het is Als je er je dan niet zelf, je niet zelf achteraan te gaan en fouten te maken. Het drukt ook en en enorm zoiets. op je maandelijkse lasten. Hoe bedoel je? Uh, nou, om uh, um, um, um je een idee te geven... de uh, rentekosten, want je betaalt alleen rente bij een overbruggingshypotheek... die waren zo'n 500 euro per maand.
2: Oh, joh.
0: Ja, uh, dat, dat, als je dat elke maand even extra moet betalen... en ja, we konden dat betalen, dat hebben we ook aan moeten tonen... met spaargeld, noem maar op. Ja. Daarom vond ik het zo gek. We moesten aan kunnen tonen dat we die lasten... een jaar lang minimaal konden dragen. Oké. Okay. Met spaargeld. Dus ik had verwacht, ik moet elke maand dat bedrag gaan betalen. Dat ze dan nou. uiteindelijk... Uh, Het niet daar rekenen of niet maandelijks afschrijven, maar in één keer bij de notaris. Ja, dat had ik dan weer niet verwacht. Juist omdat ik aan moest tonen met het spaargeld dat ik het kon betalen.
1: Ja, precies. Oké, dat is wel bijzonder.
0: Ja, dat dus. Hmm. Dus, maar goed, wat ik zeg, die kosten waren ruim 16 euro per dag. Ja. Dus uh, dat tikt best wel hard aan. En doordat het nu in één keer bij de notaris was. Dat, dat drukt enorm op je maandelijkse lasten. Want hmm. hè, die zijn gewoon 500 euro per maand lager.
2: Ja. Uh,
0: als je je huis verkoopt, komt er een smak geld vrij. Dan kan je dat ook daarvan betalen vaak. Okay. Dus uh, nou, ik, uh, daar was ik gewoon verbaasd over. Maar ik weet niet of, we, of onze luisteraars daar er andere ervaringen mee hebben.
1: Nou, ja, dat, uh, dat gaan we horen dan in de show notes. Ja. Oh,
0: dus um, ja, eigenlijk tot zover mijn, uh, mijn avontuur van een huis kopen. We wonen hier ondertussen nu een goede maand. We hebben het heel okay. erg naar ons zin het is nog steeds enorm wennen. Ik hoop nog steeds dat de chrome in mijn microfoon uh, acceptabel is.
1: Ik hoor nog geen, uh, geen gekke dingen.
0: Nou, mooi. Ik heb ook nog geen feedback van onze luisteraars gehoord, dus uh, so far, so good. Dan
1: zal alles wel goed zijn, ja.
0: <laughs> um, ja, mocht je nog vragen hebben, uh, zet ze inderdaad gewoon gerust in de show notes, want misschien kunnen wij of uh, andere luisteraars daar wel een antwoord op, uh, op geven. Um, check het ook vooral bij je financieel adviseur, want die heeft ervoor gestudeerd, dus die... Uh, die weet eigenlijk alle regels ook meteen die op dit moment van toepassing zijn. Mocht je dit in de toekomst luisteren. Mm. Uh, mocht je willen reageren, dat kan natuurlijk ook. Goed met podcast.nl slash contact. En uh, met het afsluiten van deze reeks zijn we de volgende keer er wel gewoon weer. Dus uh, tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer.